0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 6.30 og vi er kommet til torsdag 13. september. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Regjeringen sier likevel ja til ekstern og uavhengig gransking av sikkerheten i regjeringskvartalet.
2: Det er riktig att det er tillit til det arbeidet som ble gjort, sånn at alle fakta kommer på bordet som vi kan lære av i tida fremover.
1: Fornyings- så administrationsminister Rigmor Åsrud. Norske Reiner-flygere mener de blir nullskatteytere
3: mot sin vilje. Vi vill gjøre ting korrekt, og vi ønsker ikke å en nullskatteytere. Det er klart vi er bekymret for å få en norsk skattesak mot oss.
4: Det säger en norsk Reiner-flyger som NRK har snakket med. Han tør ikke la seg intervjue med Eiga Stemme.
1: Utdannet til arbeidsledighet. Det skjer med den nye yrkesgruppen folkehelsearbeidere. I studio her i dag, Øystein Heggen. Ja, fornyingsministeren sier likevel ja til en ekstern evaluering av senteret som har ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet. For to uker siden avviste Rigmor Åsru en slik løsning, selv om mange var kritiske til at senteret kun hadde foretatt en intern evaluering etter 22. juli.
2: Jeg synes det er greit at alle i en organisasjon har tillit til det arbeidet som ble gjort, og når man da stilte spørsmålstegn ved habiliteten til den som hadde gjennomført den evalueringen, så mener jeg det er riktig. Det er riktig at det er tillit til det arbeidet som ble gjort,
5: så sånn at alle fakta kommer på bordet som sånn vi kan lære av i tida fremover. Avsløringer om mangelfull sikkerhet. Beredskapsplaner som lå innelåst på sjefens kontor. Det var mye å ta fatt i da departementenes serviceenter satt i gang evalueringen av seg selv og sikkerheten i regjeringskvartalet under og etter 22. juli. En tidligere chef ble pekt ut til å gjøre evalueringen av DSS, der hans kone og Svigersøn fremdeles jobber. Snart kom påstander om inhabilitet, og tillitsvalgte påpekte klare mangler i evalueringen av senteret som er direkte underlagt Åsru og hennes departement. Jeg håper at det skal være mulig å finne noen som, som kan gjøre den jobben som ikke har
2: tilknytning til DSS på noen måte.
5: Men det er bare to uker siden du avviste at dette var nødvendig?
2: Ja, det er riktig. Da var jeg ikke kjent med de Påstandene og kritiken som var på habilitet og den som hadde gjennomført evalueringen. Og etter det synes jeg det var grejt at, at man gjennomgår
5: hele saken på nytt gjennom at det blir reistvil om habilitet. Justispolitisk talsmann i Høyre, andre Oktay Dahl, og Stortinget krevde svar på hvorvidt Åsru var kjent med at tillitsvalgt i DSS var kritiske till en tidligere sjefens evaluering
4: eh det ansatta har varit bekymret. Nu får man förhoppningsvis en skiklig granskning och det borde kommit för och nå får vi hoppas att det också kommer gå.
5: Nej, är bättre sent än aldrig.
4: Visst resultatet blir bra så är det bättre sent än aldrig, men jag tillåt med till ett frågsmål om departementet kände till att dessa kritiska punkter var tagna upp också för 14 august, då hun hade möte med dem.
1: Reportere Linne Tomter och Ellen Omland. Universitetssykehuset Nord-Norge og andre helseforetak fikk ikke invitasjon til en offentlig høringen om beredskap etter 22. juli. Det vekker kraftige reaksjoner fra klinikkoverlege ved
6: sykehuset i Tromsø, Mats Gilbert. Det er helt uakseptabelt. Helsevesen er en svært viktig del av samfunnets beredskap og var en viktig del av innsatsen etter 22. juli. Det helt klart at alle sykehusene og kommunelstjenesten skulle vært på høringslisten, og vi skulle hatt en mye lengre høringsfrist, sånn at dette kunne bli en skikkelig process, med en høring på kanske den viktigste rapporten fra
3: regjeringen siden krigen. Ingen i justis- og beredskapsdepartementet hadde anledning til å stille til intervju med NRK. Men kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsta skriver i en mail att departementet beklager en kortfrist, men prioriterer en rask saksbehandling. Helseomsorgsdepartementet bekrefter å ha vært i kontakt med Helse Nord, men ikke sykehusene direkte. Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved Haukeland sykehus gikk ut i dagens næringsliv mot at helseforetakene ikke fick invitasjon av Justisdepartementet. Han forstøtte av Mats Gilbert.
6: Dette er uakseptabelt, det er udemokratisk, og det bidrar ikke til å øke tilliten til
7: Justisdepartementet. Hvorfor har de liksom valgt å ikke inkludere dere i andre assalister, tror jeg? Det er helt uforståelig.
1: Reporter her, Rune Eian. Ett nytt lovforslag skal straffe hat på nettet. Justisdepartementet vil endre loven for å straffeforfølge hat mot privatpersoner og grupper, som kommer til uttrykk i nettdebatter og på blogger, skriver Dagsavisen. Lovforslaget kommer etter at bloggeren Eivind Berge ble løslatt i juli. Berge skal ha kommet med drapstrusler mot politimen i bloggen sin, men høystrett besluttet at uttalser i en blog ikke er fremsatt offentlig i straffelovens forstand. I den nye straffeloven anses ytringer på internet som offentlige, men loven har enda ikke trådt i kraft. Forslaget som nå er sent på høring er tänkt som en midlertidig løsning fram til den nye straffeloven kan innføres. Norske Ryanair-flygere blir nullskatteytere mot sin vilje, det sier en av de norske Ryanair-pilotene til NRK. Flygere frykter at de skal få straffesaker mot sig, selv om de egentlig ønsker å skatte korrekt.
3: Det er Ryanairs struktur som gjør at vi ender opp som nullskatteytere. I realiteten har vi jo ikke noe valg,
4: sier piloten som ikke vil bruke sin egen stemme på NRK. Piloten her har ett et irsk enkeltpersonsforetak som har kontrakt med et bemanningsselskap. Dette selskapet legger ut tjenester, altså flygaren, til Reiner. Piloten vi har snakket med skatter ikke til noen land, selv om han sier han vil. Reiner skriver i en e-post til NRK at de ikke kommenterer det de mener er rykte og spekulasjoner, særlig ikke når det er basert på anonyme utsegner. Reporter Håvard Grønlig. 10 000 kommer
1: til Norge hvert år, og mange av dem er barn. Politikerne skal lære mer om dette i dag, for kommunal- og forvaltningskommittéen på Stortinget skal holde høring om stortingsmeldingen Barn på flukt. Og derfor er du her generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havneli. God morgen. God morgen. Hva syns du om stortingsmeldingen?
8: Jo, Røde Kors er veldig glad for at det har kommet en stortingsmelding om barn på flukt, som har fokus på barns beste. Men vi har samtidigt veldig tydelige på at man må bli tydeligere på vad er barns beste, hvilke kriterier skal legges til grunn. Sånn at Røde Kors sammen med andre organisasjoner har spilt inn da til høringen vad vi lägger i barns beste. Og hva er det? Jo, det er først og fremst barnas fysiske og psykiske helse, hvordan de har kontinuitet i livet sitt og tilknytting til nærmiljøet. Hvordan integreringsevne og språk er, og hvordan foreldrenes mulighet omsorg og eventuelt skolegang er ved en eventuelt retur.
1: Ja, det høres så viktig ut, men betyder, det at det har spilt in dette at dette ikke er i stortingsmeldingen, er det at det er av det?
8: Det vi sier er at vi er veldig glad for stortingsmeldingen, men vi må bli mye tydeligere på hvilke kriterier som skal ligges til grunn. Hvordan skal dette virke i praksis? Fordi vi er opptatt av at barn ska få en individuell behandling for sitt beskyttelsesbehov, og ikke på bakgrunnen av hvordan foreldrenes vurdering blir gjort.
1: Altså, regjeringen mener at signalen i denne meldingen fører til at flere asylbarn får bli här i landet? Ja eller nei, fra din side tror du altså, det?
8: Friar Røde Kors er jo en nøytral organisasjon, vi er opptatt av de sårbare, barn er sårbare. Vi møter barn på asylmottak i hele landet hver enste dag og ser hvor vanskelig situation mange av de har. Mange av disse barna er født i Norge, de har levd store deler av livet her, og derfor mener vi at det er veldig viktig at barna blir individuellt behandlet og vurdert ut det behovet barna har og ikke vad de voksne har.
1: Det som du er veldig opptatt av dette med individuell behandling, at du ser hvert barn for seg.
8: Ja, det mener vi er viktig. Akkurat som man gjør med de voksne, så må barns beskyttelsesbehov vurderes. Og det er disse kriteriene Røde Kors sammen med andre organisasjoner har spilt inn til høringen i dag. Så vi er spent på utfallet.
1: Ja, hva tror du kommer ut av det?
8: Jeg tror det blir en god debatt, og det at Stortinget har vetat en, og har en stortingsmelding, som nå er til høring, sier noe om hvor viktig det er å ta barna på alvor.
1: Og du ska delta där.
8: Jeg har flere av mine folk som skal være med der i dag.
1: Da ønsker vi lykke til med det arbeidet. Takk for at du kom i studio, Åsne Havneli, som er generalsekretær i Røde Kors. Tusen takk. Så ska jeg si litt om vad avisene skriver om. Funnet av sigyrigisgäre 16:e var tillfälligt skriver VG i forbindelse med pågripelsen av de siktede for andre forhold ble en politihund sluppet løs. Kort tid etter markerte hunden på funnstedet i skogen nær verkstedet til en av de siktede på Kollbotten. Kronen er verdens sterkeste skriver finansavisen. Analytikere spår eurokurs til 6.90 og dollar til 5 kroner og 50 øre. Omstilling er helt nødvendig er oppslaget i dagens næringsliv. BE-professor Torge Reve er ikke bekymret for norsk industridød. Reve mener det er bra at oljebransjen presser ut treforedling og annen industri som ikke kan konkurrere. Jubler for robotsatsing, skriver Stavanger Aftenblad om plogproduksjonen ved Kverneland på Klepp. De nye japanske eierne investerer i industriroboter for 300 millioner kroner. Alle ektepar må til Tinghuse er oppslaget i vårt land. Høyres programkommitté foreslår at staten alene skal ha vikselsrett, mens tros og livssyns samfunn bare skal være seremonimestre. Jonas Gahr Støre er lei av møtebani, får vi vite i klassekampen. Utenriksministeren mener det gått godt inflasjon i internasjonale toppmøter, og at verden lider av stadig flere møter, men med få resultater. Fare for ny protestbølge, skriver Aftenposten om rasseriet i flere muslimske land etter den islamkritiske filmen Innocence of Muslims. Angrepene på USA i Libya og Egypt kan være starten på en ny karikaturstrid. Mer om dette hos oss i nyhetsmålen etter klokka syv. Vi ble lurt av Døgnvild-festivalen, sier Redesen blue i Tromsø til Nordlys. Hotellet er både sponsor og kreditor, men kjente ikke til at den nordnorske musikfestivalen ga et stort lån til Koldenfest i Oslo. Nå sliter Døgnvild i Tromsø, fordi Koldenfest i Oslo er konkurs. Smarte bilister på Fosenveien lurer seg selv, kan vi lese i adressavisen. Mange passerer på feil sida av veien for å unngå bompenger, men de blir tatt bilder av og må likevel betale. Lokal maten är i växt få vi vit i nationen småproducenteene vokser mer en matssalge generellt og lokalt samarbejd mell om producerne er succesåsformelen. Sliksom andelsne i Gudbrandsdalsmat har gjort. Den brittiske statsministeren har kommet med en beklagelse så for pårø netter på Hillsbury stadion i Sheffield, där 96 mänker omkom i 1989. En ny rapport viser at mange offrene kunne overlevd hvis redningsmannskapene hadde reagert kjappere.
9: 200...
10: Tragiske
11: nyheter på BBC 15. april 1989. Da kampen mellom Liverpool og Nottingham Forest startet klokka tre på ettermiddagen, ble 96 av de fremste supporterne klemt i hjel på grunn av trengsel. Ifølge politiet var alle ofrene døde ett kvartal etter avspark og supporterne selv fikk mye av skylla. Noe dagens politimester i Sheffield David Crampton omsider beklager.
1: In the media aftermath uh, when police lost control uh, lies were told about how that happened and even now 23 years after the event I would wish to profoundly apologize not only to the family of the 96 uh, but also Liverpool fans in general.
11: Crompton är inte den eneste som nå beklager. Etter att pårörande i 23 år har kämpat för att få sanningen om vad som skedde, kom äntligen rapporten i går. Den visade att många av offren kunde ha överlevt vis redningsmannskapene hade reagert fortare, sier Bill Kirkup, en av männen bak rapporten.
12: In total 41 there, there is some overlap. Uh, 41 people therefore had evidence that they had potential to survive after the period of 315.
11: 41 personer kunne potensielt ha overlevd. Statsminister David Cameron har lest rapporten og kan ikke annet enn å beklage på hele nasjonens vegne.
13: These families have suffered a double injustice. The injustice of the appalling events, the failure of the state to protect their loved ones and the indefensible wait to get to the truth. And then the injustice of the denigration of the deceased that they were somehow at fault for their own deaths. So on behalf of the government and indeed our country i am profondly sorry dat this double injustice has been left uncorrerected for så so long.
1: Staatsminister David Cameron, reporter, korsponent Gry B Leckersta Almos. Det erøsmor n kloka har net topassert 6.44, og vi har disse hovudsakene. Reen siger likvel ja til ekstern og avhängge gransking av sireten i regingskvartale. Norske Reiner flygere menne, de blir det mot sin vilje. Og vi skal snart høre at detaljerte regler hindrer miljøvennlige bygg. De skal fremme helse og forebygge sykdom. Folkehelsarbeiderne er en ny yrkesgruppe, og kommunene er pålagt å ansette dem. Men så har de ikke penger til å opprette nye stillinger. Dermed blir lovnader om en sikker fremtid tomme løfter for mange av de nyutdannede folkehelsearbeiderne.
14: Person söker en pip i händerna, hon är på sig kvithälssuniform och yogaskor. Hon ska skubba sängar och frakta blodprover på sjukhuset, men det är långt från jobben hon utannat sig till.
8: Det är en jobb jag hade under hela studietiden och som jag hade hoppat jag inte skulle ha idag.
14: For Karina Nymdal Sjandis är folkhälsoarbetar. Hon ska till dömas sørge for trygge skulevägar, gott inneklimat och plats till aktivitet. I januari vart kommunerna lov pålagt att skaffa hennear kompetens. Likväl får inte studievännerna jobb för kommunerna upprättar inte stillingar. Ja,
8: det var ganska svårt och frustrerande egentligen. Vi har mött så många folk upp genom studier och de säger hela tiden att lokala vill ju vara väldigt viktig i framtiden. Men så ser vi ju en annan verklighet när vi faktisk söker jobb.
14: Bara to av fem kommuner har en full stilling samtidigt blir det upprättar nya studier för att täcka den förväntade efterfrågan. De fleste kommunene har gjort som Austerheim og ordfører Per Lerøy. Ja, vi har jo hatt en folkehelsekoordinator i 40 prosentstilling. Og nu må vi se på, når vi legger det nye budsjettet, hvordan vi skal, vi skal gjøre dette videre. De gav ei deltidsstilling til helsesøstra for å spare penger. For om regjeringen har pålagt kommunen ansvar, har det ikke gitt penger. Hälsoministern Greta Ström Eriksson ser kommunerna må prioritera det.
8: Eh ja, kommuner måste vilja, de måste vilja lägga till rätta för
11: bättre folkhälsa. För det är otroligt viktigt det att ha noen som kan kan tänka lite tvär etatligt både också på alla grupper eh, på ting som kan göras.
8: Men tomprat det verkar tom ju i alla fall sån ofta när det ja, i framtiden en gång eh, se lite mer handling och inte bara ord. Det hade verkligen verkligen
15: på sin plats.
1: Reporter her, Runa Victoria Engen. Arbeidsgiverne må bli pliktige til å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn. Det mener barnelikestillings- og inkluderingsminister inga Marte Torkilsen, som sender lovforslag om dette på høring. Torkilsen sier til Dagsavisen at det vil være et viktig verktøy for kvinner som opplever å bli diskriminert, eller som mistenker at de blir diskri diskriminert når det gjelder lønn. I Nederland erkjenner lederen av det sosialdemokratiske partiet valgnederlaget. Det betyr at statsminister Mark Rutte og det liberale partiet beholder regjeringsmakten i landet. De liberale ligger an til å få 41 av de 150 plassene i nasjonalforsamlingen i Nederland. I snart, eh, 20, snart 20 år etter at det var slutt på gruvevirksomheten i Foldal renner fortsatt vann fra gruver og slaghauver urenset ut i elven Folda. Forsøk med rensing skulle starte i år, nå er det utsatt, og når rensingen av alt vannet kommer i gang, er helt i det blå.
16: Her er vattnet fra gruveområdet som går i folda, helt urenset. Store mengder sink og ikke minst kobber som er veldig giftig for vannlevende organismer.
17: Forteller vareordfører i Foldal Stålestøen om bekken som renner ut i elva folda like ned for sentrum. Den tar med seg mellom 10 och 20 ton kobber i året fra gruvene og slaghaugene uppe i dalsiden. I elva da, så er det
16: ja, 50-100 mikrogram kobber per liter. Og det er for mye? Det er alt for mye. Da, da dør fisken.
17: I ei mil er elva tom for fisk. Seks mil er sterkt forurensa. I sommer skulle forsøk med rensing komme i gang, men det ble ikke noe av.
18: Det viser seg det at vi har lett å legge det ut på anbud, så det forsinker prosessen noe slik at vi ikke kommer i gang selv ut på våren.
17: Sier direktør Bård Dagestad i direktoratet for mineralforvaltning, som har ansvaret for å finne frem til egna rensemetode.
16: Vi hade jo møte med Kliff og Dirmin og Departementet 23. januar, og da ble vi fortalt at her skulle det settes verke pilottesting på en ny rensemetode her i løpet av sommeren. Og når det ikke skjer, så er det et, et løftebrudd.
17: Tidligst neste år skal et pilotanlegg i mindre skala til kanske 10-12 millioner kroner prøves ut. Når fullskala kan komme i gang er helt i det blå. Fristen fra klima- og forrensningsdirektoratet, Cliff, gick ut for over 2 år siden.
9: Jeg tänker att det går litt sakte. Derfor er vi også i dialog med dem og pussel på.
17: Sier seksjonssjef Harald Sjørby i Kliff.
9: Vi må vente og få en tilbakemelding fra næringshandelsdepartementet på hvordan arbeidet går med å finne en ny løsning som vi må vurdere.
17: Men fortsatt altså ingen tidsfrist eller noe trusler om dagbøter eller den slags?
9: Akkurat i dag er det ingen ny tidsfrist og ingen trusler om dagbøter.
17: Det er fordi staten er eier og ansvarlig for forurensinga, frykter vareordfører Ståle Støen.
16: Har det vært privat gruveier så hadde ikke dette skjedd. Og jeg synes det er veldig uriktig at Kliff som tilsynsinstans gjør forskjell på private gruveiere og staten som gruveiere. Så du mener at dette er en klar forskjellsbehandling? Ja, det er ikke brukbart. Det er, dette her burde Stortinget ta fatt i.
17: Neste år er det 20 år siden den siste gruva i Foldal ble lagt ny.
18: Jeg har forståelse for at folk synes dette tar lang tid, og jeg har forståelse for at folk er utålmodige og vi gjør så godt vi kan. Jeg tror det har vært mulig å få gjort noe tidligere,
17: men jeg tror også folk skal være veldig klare over at dette er svært vanskelig. Men mer kunde vært gjort, mener Støen.
16: Nei, jeg synes staten som har så mye penger burde ha tatt ansvar og fått i hvert fall et, et midlertidig anlegg, slik som eh, gruveierne hadde i si i foldaren. Og så er det jo eh, kommet private aktører, altså et lite selskap som heter Pronord, som da har presentert sin rensemetode som har gitt veldig lave verdier i vattnet som da er ferdig renset. Så du mener det er fullt mulig? Ja, fullt mulig. Hvorfor venter du skjer? Jeg vent, forventer sånn som vi har bedt om i formannskapet i Foldalen, at her skal det settes i verk parallell utprøving av flere rensemetoder for å finne en metode som er både effektiva och og som också kan återvinna metallerna som idag går i halva och att detta här ger överföringsvärde till andra eh, problemområder som läckor och skorvas och eh, sulit delar med rörros gerkin för den sakfrågan.
1: Reporter Foldal Kurt Sivertsen. Trussler mot i Kristiansson var onsdagens tema för Europeiska rådets 47 medlemsländer säger generalsekreterare Torbjörn Jagland. I går la han frem en rapport om brudd på menneskerettighetene for romfolk i flere europeiske land.
18: Og jeg har måttet inkludere det som har skjedd i romfolket i Norge nå i sommer, og senest nå i Kristiansand i den rapporten, for jeg ser eh, meget alvorlig på det som har skjedd, at eh, slike eh, jeg vil si rasistiske holdninger kommer til uttrykk også i, i Norge.
1: Generalsekretær i Europa-rådet Torbjørn Jagland. Lovverket må endres hvis vi skal få flere miljøvennlige bygg. Det mener flere norske arkitekter som opplever at byggereglene er så detaljerte at det blir svært vanskelig å bygge miljøvennlig. En av dem som merker dette er Kjetil Tredal-Torsen i Snøhetta.
12: Utviklingen av særlig energipositive hus, altså det som går ut over passiv husstanden, er veldig, veldig vanskelig med, med gjeldende lovverk.
19: Det sier Kjetil Tredal-Torsen i Snøhetta, som sammen med flere samarbeidspartnere står bak det energipositive kontorbygget som planlegges på Brattørkaja i Trondheim, som ikke bare skal bruke lite strøm, men blir det første bygget i Norge som også leverer strøm tilbake til nettet. For å reise et slikt bygg må arkitektene gå på tvers av reguleringsplaner.
12: Det vi oppdaget var jo at for å få det energipositivt, så måtte vi bryte med reguleringsplanen. I forhold til takvinkel, høyde, materialbruk generelt
20: sett.
19: Også når det gjelder bygging av boliger er regelverket for detaljorientert. Det forhindrer bygging av miljøvennlige hus, mener arkitekt Odd Steinsvik i Steinsvik arkitektkontor i Tromsø.
18: Vi har så mange som bestemmer hva som er lovlig og som kan forby forskjellige løsninger, altså tekniske løsninger. Og det gör at det her er det uoverkommelige i Norge å, å tenke seg å bygge bærekraftig og fremtidsrettet og
19: fornyftig. Tekniske forskrifter, lokale reguleringer i kommunene og estetiske retningslinjer gjør at arkitektene mener dagens lovverk bør endres. Og får støtte av Miljøstiftelsen Cero.
16: Ja Vi opplever at politikerne er ganske positive til at dette her ska skje. Og da er vår beskjed til politikerne at de må være åpne for å gjøre justeringer, de må være åpne for å gi dispensasjoner lett og eventuelt se på om regelverket skal kanske være romsligere. Kravene må være utformet sånn at de som virkelig går foran får lov til å det.
19: Det sier nestleder i CERO, Marius Holm. Statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet Dag Henrik Sandbakken er ikke enig i at regelverket er for snevert. Han utelukker likevel ikke at det kan bli lovendringer.
18: Vi fra vår side skal se på, og det gjør vi til stadighet, regelverket om det er nødvendig å gjøre tilpassninger i forhold til den utviklingen
16: som går. Og det kan jeg naturligvis ikke utelukke at det vil bli aktuelt å gjøre.
1: Reporter her, Birger kolserud Humor på fritida ble suksess. Ved å klippe seg selv inn i storfilmer som Titanic, Harry Potter og Ringenes Herre, har duoen i Pistol Shrimps erobret internett. Med småpenger og gratis hjelp så har de to unge mennene laget paradier, som er Norges mest setteklipp på YouTube.
7: Da er vi klare, så kan du bare sette i gang. Ja.
20: I dag er 24 år gamle Christer Hafstad på jobb. Han har lånt NRK-studio i Bergen, og NRK-programleder Halvor Folgerø, for å lage tullenyheter til en tv-serie som skal på bergens Bergenstidene sitt nettsted.
7: Flopp. Da er vi ferdige med kameraet. Da gjør vi alt sammen i kameraet. Da blir det akkurat det samme, ja.
20: Serien blir sikkert morsom, men det spørs om BT får like mange klikk på den som det Krister får når han sammen med sin makker Stian Hafstad i produksjonsselskapet Pistol Shrimps lager småfilmer som de publiserer på YouTube.
0: De hade Med
20: humor filmer og klippor de sig selv in og parodierar storfilmer som Harry Potter och Ringens Herre.
0: my,
16: my, my,
20: my På den måten har det klickat sig in i internethistorien. For på fire år har de publisert 100 filmer, fått 8 millioner klikk og 200 000 abonnenter på YouTube.
7: Men vi er de mest sette i Norge, ja. Det er vi.
20: De møtte hverandre på film- og TV-produksjon ved Universitetet i Bergen i 2007, opprettet en YouTube-kanal i 2008.
7: Og så har dere. Vi vil legge ut ukentlige videoer i januar 2010, da.
16: Har dere slaget
7: Titanic? Ja, det är helt lykkelig. Titanic er tilbake.
20: Da de la ut en Titanic Super 3D-trailer-parodi vår, tok det helt av.
7: Det har vært en gradvis utvikling egentlig, fra 2008, så vi jobbet så Men Titanic Super som virkelig slo an og gjorde at folk så oss ja, overalt, og ja, visste, visste hvem vi var. Ja.
20: Og nå blir Pistol Shrimps Titanic Super 3D med på ekstra materialet til Blu-ray-utgivelsen av filmen.
7: Og da har regissjørene til Titanic-setten og godtatt at jeg kunne være med på ekstra materialer. Titanic Blurain, så det er
20: artig. Til jobber Kristi Larsen som regissjør i Flimmerfilm, og Stian Hafstad utdanner seg videre i New York.
7: Målet med de YouTube-videoene er, er å bare å ha det gøy å kunne lage videoer. Og det er fortsatt det vi bare egentlig vil holde på med hele tiden, å lage de her YouTube-videoene. Men det blir jo selvfølgelig en, en plass vi kan vise til arbeidet vi har gjort da. Og i hvert fall nå som vi har fått litt, litt suksess, så är det noe folk legger merke til å faktisk ta seg her i Østånda.
1: Reporter Helena Rønning. Værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge. Pent vær, men enkelt regnbygger längst väst Snøbygger over 1200 meter. I kveld til del stivkuling. Mest vind i vestlige fjellstrøk. Regn først i vest. Östland og Tølemark får pent vær i dag. I kveld øking til liten. Senere stivkuling på kysten. Regn fra Väst. Agder får oppholdsvær. Sent i ettermiddag øker det til sørvestlig stiv kuling på kysten, etter hvert regn. Rogaland får enkelte regnbygger. Fra i ettermiddag sørvestlig liten, liten kuling, utsatte steder. I kveld sørlig stiv kuling på kysten og etter hvert regn. Høydaland og Sognefjordane dreier til sørvest liten kuling på kysten. Regnbygger, snøbygger i Høyfjellet. I ettermiddag øker det til sørlig stiv kuling utsatte steder. I kveld i liten storm på kysten. Mest vind blir det nord for feje, Etter hvert regn. Møre og Romsdal får sør-vest sterk kuling på kysten. Regnbygger, snøbygger i fjellet. I kveld sørlig frisk bris, men på Sundmøre sterk kuling og etter hvert regn. Trøndelag, sør-vestlig i liten storm. Enkelte regnbygger i ytter- og nordlige strøk. Snøbygger i fjellet, ellers opphold. I kveld sør-øst liten kuling utsatte steder og oppholdsvær. Helgeland, sør-vestlig periodevis sterk kuling på kysten. I kveld minker Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. På kysten av Salten og Lofoten, periodvis liten kuling, kan henne stiv kuling i kveld, etter hvert regn. Troms, oppholdsvær med indre strøk, kan, kan det bli regnbygger. Vestfinnmark med vidda, litt regn, senere opphold. Østfinnmark, periode med liten kuling på kysten, litt regn. Nordensjøland på Spitsbergen, stiv kuling utsatte steder, litt regn. Temperaturer Malt klokka fem, Svalbard sju, Kirkenes ni, Varde og Alta også ni, Tromse fire, Bode og Brønnhøysund 8. Trondheim 6 Molde 6, Bergen sju, Stavanger åtte, Kristiansand sju, Gardermo null, Lillehammer tre, Røros minus fire, og Oslo-Blindern hadde 3 tre, klokka fem.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dermed er klokka syv, og det lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio med nyhetsoppdatering. USA mener at angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya var organisert.
21: Men amerikanske myndigheter sier at angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi var svært godt planlagt. Skytingen pågikk i flere timer, og det ble brukt granater i angrepet. Demonstrasjonen mot den amerikanske filmen var bare et påskudd for å gjennomføre angrepet der den amerikanske ambassadøren og tre andre diplomater ble drept, hevder amerikanerne.
1: Regjeringen sier likevel ja til ekstern og uavhengig gransking av sikkerheten i regjeringskvartalet.
2: Jeg er opptatt at det skal være tillit til den, det arbeidet som ble gjort, og derfor så synes jeg det er greit at man da gjennomfører og bruker en ekstern konsulent til å, til å gå gjennom det materielle som foreligger og eventuelt gjøre justeringer.
1: Fornyingsminister Rigmor Åsru USAs internasjonale rykte svekkes dersom Mitt Romney blir ny president Det mener folk i Europa ifølge ny undersøkelse Norske
3: Ryanair-flygere mener de blir nullskatteytere mot sin vilje Vi vil gjøre ting korrekt og vi ønsker ikke å være nullskatteytere Det er klart vi er bekymret for å få en norsk skattesak mot oss
4: Det sier en norsk Ryanair-flyger som NRK har snakket med Han tør ikke la seg intervjue med Eiga Stemme Lovverket må
1: endres hvis vi skal få flere miljøvennlige bygg, mener flere norske arkitekter. Amerikanske myndigheter mener at angrepet på det amerikanske konsulatet i Libya var godt planlagt. Militante islamister brukte demonstrasjonene mot den amerikanske filmen om islam som et påskudd, blir det sagt. Samtidig fortsetter protestene i Egypts hovedstad Kairo.
21: Sammenstøtene mellom demonstranter og politi fortsatte gjennom natta utenfor den amerikanske ambassaden i Kairo. Både i Egypt og Tunisia var det i går kveld demonstrasjoner mot den amerikanske filmen som sverter islam og profeten Muhammed. Mange frykter at urolighetene nå skal spre seg til mange andre land. Men amerikanske myndigheter sier at angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi var svært godt planlagt. Skytingen pågikk i flere timer, og det ble brukt granater i angrepet. Demonstrationen mot den amerikanske filmen var bara ett påskudd för att genomföra angreppet där den amerikanska ambassadören och tre andra diplomater blev dödade, hävdar amerikanerna. Den libyske legen som behandlade ambassadören säger att det ikke var mycket han kunde göra. Vi försökte att genuppliva ambassadören i en hel timme utan att lyckas. Han hade blivit kvalta av rök, den libyske legen si Abu Said en av dem som var med på å lage den amerikanske filmen sier at hensikten er å vise hvor farlige ytterliggående islamister er. Har jeg blod på mine hender? Nei, det er islamistene som har det, sier Steve Klein, som var med på det svært omstritte filmprosjektet.
1: Det sa reporter Jan Espen Kruse. Nå til deg Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du er med oss fra Kairo. Ja, er det sannsynlig slik du vurderer det at angripet i Libya var godt planlagt som amerikanerne sier selv?
18: Det er i hvert fall ting som tyder på det. Det at det kom i to bølger, at de også angrepet Eh, konsulatet da det skulle eh, bli forsøkt evakuert eh, er jo ting som peker i den retningen og også fordi vi vet at den del av eh, de islamistiske eh, grupperne är eh, svært aktive i området og det har vært flere angrep på eh, konsulater der eh, tidligere og det var jo også et eh, sammentreff at de angrep konsulatet uppåt då ambassadören var i begazi är ikke inte där så väldigt ofta och skulle bara vara där på ett kort besök.
1: Vi såg ju en våg av vandrapp och protester efter de danske karikatyrteckningarna. Hur farlig värderar du de demonstrationerna som brer sig nå som protest mot den amerikanske filmen?
18: Det är ju en oöversiktlig situation hvor de fleste kan se. Det har vi sett här i Kairo eh hvor det virker mer spontant eh i alla så långt Det har ju igen varit uro och bråk utanför den amerikanska ambassaden eh den gången så blev unna hållet undan och det var trefningar till långt ut på natten här med bruk av stenar tårgas men da antaget ikke en veldig stor mengde, men runt en par hundre protester, demonstranter.
1: Amerikanerne sender antiterrorsoldater og krigsskip til Libya. Hvordan vil det påvirke situasjonen?
18: Det er klart at det samt øker jo alltid spenningen. Spørsmålet er hva de kommer til å bruke disse skipene til. Dette er jo skip som er utstyrt med och raketter som ble brukt i stor grad i Libya, men da mot Gaddafi-styrkene under krigen der.
1: Mange takk ska du ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, som altså er vår Midtøsten-korrespondent. Norske Ryanair-flygere mener de blir nullskatteytere mot sin vilje. Flygerne frykter at de skal få skattesaker mot seg, mens de mener Ryanairs selskapsstruktur er den egentlige
3: årsaken til at de ikke skatter. Vi vil gjøre ting korrekt, og vi ønsker ikke å være nullskatteytere.
4: Det sier en norsk Ryanair-flyger som NRK har snakket med. Han tør ikke la seg intervjue med eiga stemme. Nå i haust startet skatteetaten gransking av piloter og flybranschen.
3: Det er klart vi er bekymret for å få en norsk skattesak mot oss.
4: For han er en av de som ikke betaler skatt. Det er på grunn av selskapskonstruksjonen Ryanair krever av han, mener han.
3: Det er Ryanair struktur som gjør at vi ender opp som nullskatteytere. I realiteten har
4: vi jo ikke no valg. Han må ha et enkeltpersonsforetak i Irland, som har kontrakt med et bemanningsbyrå. De ligger ut hans arbeidskraft til Ryanair. En ganske vanlig måte å gjøre på i Storbritannia og Irland, sier professor i arbeidsrett Stein Evjue. Det
0: er en modell som brukes og som nettopp har sammenheng med at hvis man bruker denne typen av modell, så slipper man unna, det vil si man har ikke noe arbeidstagerforhold.
4: Ingen sit med arbeidseveransvar i en slik konstruksjon, sier han.
0: Ikke bemanningsbyrået, ikke innleieren. Den som har ansvar, det er den som har ansvarsfor seg selv. Den som er registrert som selvstendig og enkeltmannsvaretak.
4: Og all den tid forholdet mellom flyselskap og pilot er organisert på denne komplekse måten, så slipper nok ikke flygerne unna at det er deres ansvar å få skattet riktig, sier Evju.
0: Jeg kan ikke forstå noe annet.
4: Men i realiteten mener flygerne at de langt fra er selvstendig næringsdrivende. Ryanair styrer arbeidsplaner og ferie. De jobber ikke for andre. Piloten NRK har intervjuet, mislyker sterkt og blir holdt ansvarlig for det han kaller Ryanairs gråsoner. Mens flygerne samtidig opplever at de ikke får klare svar eller hjelp fra skatteetaten. Forvirringen er stor, mener fagforeninga Parat.
6: Den er total. Det er hverken myndigheter, arbeidsgiver eller, eller enkelmarsforetak og pilotene som vet hvor de skal betale skatt
4: sier nestleier der, Vegard Einan. Han tror också det finnes piloter som vil utnytte systemet for å slippe unna skatt. Men at de fleste ville betalt til fellesskapet, om flyselskapet gjorde det målige.
6: Men men største ansvaret ligger hos arbeidsgiver og sørger for at de dem har til å jobbe for seg, trekkes og betaler skatt.
4: Parat er opptatt av at styresmaktene i ulike europeiske land må komme på bana. For sannsynligvis gjør ikke Ryanair noe ulovlig.
6: Ja, alltså det är ju myndigheterns sitt ansvar att regulere skattpolitiken. Det är ju inte sitt ansvar. Regner den bara utnyttjar de de manglande som som ligger och och og kanske också utnyttjar de smutthålarna som har kommit för att eh liberaliseringen enn har gått fortare än en regelverk har klarat att följa med.
4: NRK har spurt i om att kommentera påståendet om att pilotar känner sig tvingade in i en konstruktion där de blir nollskatteytare. Selskapet skriver i en e-post at de ikke kommenterer det de mener er rykte og spekulasjoner, særlig ikke når det er basert på anonyme utsegner.
1: Det rapporter reporter Håvard Grønli og Øyvind By. Skille bidrar også til å lage dette innslaget. Europa om USA nå. For Romney blir ny president. Det mener folk i Europa ifølge en ny undersøkelse.
10: Vi har gjort vårt skjønnelse av skjønnelse. Og det er tider når våre aktsjoner rundt verden har ikke livet opp.
18: To our best
11: det er fire år siden daværende utfordrer Barack Obama talte til verden i Berlin og lovte å gjenopprette tilliten til USA etter 8 år med republikansk bursstyre. Nå er det Mitt Romney som er Obamas utfordrer, men vinner han vil USAs internasjonale rykte svekkes, viser en undersøkelse i avisa The Guardian tolt tusen mänsker er spurts Bare 1 av 20 i Storbritannien, Frankrike och Tyskland har ett positivt intryck av Romney. Riktig nog är han fremdeles relativt okänt utanför egna landegrenser, men Europa besöke hans i sommer var ingen succé da han bland annat kritiserade britternas olplaner, skriver avisa. Nästan enan var britte spurts i undersökelsen säger Romney som president vill göra det mindre vänligstiltet till USA. Bare 3 prosent mener han vill bedre inntrykket av landet med tilsvarende tall i Tyskland och Frankrike. Men Romney kan finne trøst i land som er misfornøyde med dagens amerikanske president. I Midtøsten, Pakistan och Nordafrika er holdningen langt mer positiv til at han kan bedre USAs rykte enn i Europa. Gry Blekast og London.
1: Ja, vi har kalt på dig Jan Arils Noen. Du är jo en usa känner. Hvorfor er
9: Romney så lite populær blant europæerne? Mesteparten av dette er jo det mer generelle, at europæere liker demokrater bedre enn republikanere. Så det er det som er underliggende av grunnen det, er for det første at, at politisk spektrum i, i USA ligger til høyre for Europa. I Europa så er vi, for å si det litt grovt, mer sosialdemokratiske. Så det är den viktigste forklaringen også, har det også noe med utenrikspolitikk å gjøre, at europæere oppfatter republikanene som mer, skal vi si, aggressive eller offensive, mer villige til å bruke militære virkemidler som europæerne ikke lenger tror noe særlig på. Og den tredje tingen tror jeg er at, at har de er knyttet til en forestilling om at de er väldigt konservative og religiøse, noe som også er fjernt for europæerne.
1: Har det alltid vært sånn, eller er det et mer nytt fenomen?
9: Ja, dette har i hvert fall vært sånn så lenge jeg kan huske, og jeg begynner å bli middelalderende. Så det har vært sånn lenge, i hvert fall helt tilbake til, jeg har vært Reagan før, det sa du Nixon, altså det er, så dette er, dette er et generelt fenomen, men så ser det ut som, for det har også kommet en annen undersøkelse i går fra Gallup, som viser hvem folk vil ha stemt på, og der er det nå enda kraftigere for demokraten enn det pleier å være. Det tror jeg har noe med at Obama fremdeles har en viss sånn, eh, det er fremdeles litt sånn, øra rundt han i Europa, mer enn i USA, og så er Romney da den, på en måte, den typiske republikaneren, en middelaldrende rik eh, mann, eller egentlig en ganske gammel rik mann, eh, med en litt rar religion. Ja, altså da, da er det ikke så lett å bli glad i han som de er i Obama Men
1: det var interessant det jeg hørte her Om at i den muslimske delen av verden Så er det større
9: skepsis til Obama
4: Hva ligger, ja, det, hva ligger det i det?
9: For det er, det er det Det er ikke som de bestakte at Romney er så populær der Men det er mer at skepsisen til Obama er, er stor Det ser vi også i andre undersøkser Obamas første år, så, så ble, han, ble USA mer populær over hele verden. Men etter så har det gått igjen i igjen utenfor Vesteuropa. Og det har jo mye med at, at Obamas utenrikspolitikk kanskje ikke er så forskjellig fra den bussførte, i hvert fall ikke så forskjellig som mange hadde håpet om. Det, det er sånn ting som Guantanamo, det er som sånn bruken av droner i Pakistan og, og sånne ting, som som igjen er grunnet til at USA har en roll å spille i verden, og de har noen interesser, og det er de som disponerer militærmakten på vegne av Vesten, kan du si. Og når det da blir brukt, når amerikanere er amerikaner og spiller sin rolle, så är det mange utenfor i Europa også som er negative till det.
1: Ja, altså Obama hadde i hvert fall blitt gjenvalgt i Europa, men det er vel ganske
9: åpent fortsatt i USA. vad tror du om det? Ja, så han er knapp favorit, leder litt mer på meningsmålingen nå etter, etter landsmøtet de hadde. Men det ser ut å kanskje å være litt baretere igjen, så det begynner å bli litt jevnere igjen, tror jeg. Men, men han, er, han er knapp favorit i er han. Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen,
1: Jan Aril Snåen. Dette er Nyhetsmålen som du hørte, og vi har disse hovedsakene. USA mener at angrepet på det amerikanske konsulatet Benghazi i Libya var organisert. Regjeringen sier likevel ja til ekstern og uavhengig gransking av sikkerheten i regjeringskvartalet. Og norske Reiner-flygere mener de blir nullskatteytere mot sin vilje. Og skal det rekke en buss eller et tog, så kan det være greit å vite at klokken nettopp har passert 7.14. Barnedødeligheten verden over er halvert de siste 20 årene. Det viser en ny rapport fra FNs barnefond UNICEF. 35 barn døde hver dag i 1990, mens i dag er tallet 19 000. Samtidig har folketallet i verden økt med en tredel.
22: På 20 år har tallet på barn som dør kvar dag vårt talvert. Det viser en ny rapport fra UNICEF. Men mange barn dør fremleis av lungebetennelse, diaré eller av komplikasjoner i svangerskapet eller under fødsel. De fleste av barna dør i fattige land sør for Sahara i Afrika och i Sør-Austasien. I snitt ett av ni barn før fem år sør Sahara. I rike land er tale på barn som dør nesten like null. Men också i fattige land blir det gjort fremsteg. Rwanda er ett av ni fattige land som har redusert tale på barn som dør hver dag med hele 60 prosent. In 2009 Wu beken de first Det var et av de første landet som b byja bruke vasine motlunge betennelse fortel kvinna på et tjuhu på landsbyggda i Ru Rwanda. S
1: rapporter Tone Gullaksen. Gulaksen Ovilkommen till dig Bernd Aplan. Du, du er generalsekretæ i UNICEF Norge, og hvordan har dette se, at man der faktisk kan
13: klart å halvere barndleten. Ja, Det viso at Noridenden som virkelig går sammen, setter sig et felles mål og slår sine krefter sammen, så er det mulig å oppnå ganske fantastiske resultater. For når du, det du ser nå er at barndødligheten i løpet av de siste 20 årene er nesten halvert, samtidig som verdens befolkning har økt med en tredjedel. Og det er, må jeg si, en imponerende innsats.
1: Likevel så er det jo da fortsatt mange som dør og i de fattige land, først og fremst. Hva er den viktigste årsaken?
13: Det er eh, tre viktige årsaker. Eh, den største barnedreperen eh, er lungebetennelse, og som vi nettopp hørte i, i innslaget, er det noe som er fryktelig lett å forebygge. Den nest største barnedrepsårsaken er komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Litt mer komplisert å, å, å løse, det krever litt mer helsevesen. Og den tredje øh, verste barnedreperen er diaré, som er meget enkelt øh, å forebygge. Og det er, klart det er jo det det som er, øh, fortsatt fyller meg med tristhet på en dag som dette, hvor vi egentlig fylles med kraft og energi med, med så gode resultater, er at det er så mange barn som dør av så enkle ting, som er så enkelt å forebygge.
1: Hvis verdens samfunnet virkelig skal sette inn trøkket her for å gjøre noe med det, hvilke ville du prioritere?
13: Det er fokus på de landene som har den største barndødligheten nå, og det vil være Sør-Sahara og noen land i Sør-Asia. Det vil være å sette fokus på akkurat de tre tingene jeg sa nå, lungebetennelse, eh, diaré og komplikationer mye løses med øh, vaksinasjon, mye løses med bedre helsevesen. Og så er det det viktigste som kanskje ikke kommer fram med disse statistikkene, det er at den bakenforliggende årsaken til at barndødligheten går så mye ned, er at jenter får utdannelse. For når jenter får utdannelse, så skjønner de vad det er som fører til sykdom og død, og da tar de den riktige valgene og de gode valgene for barna sine, og det er kanskje noe av det viktigste vi kan bidra med til i tillegg til vaksiner og eh, bygge ut lokal helsevesen. Du er jo generalsekretær
1: i FNs barnefond i Norge, UNICEF. Eh, hva gjør dere? Hva gjør
13: din organisasjon? Ja, vi er jo først og fremst opptatt av å samle inn penger og bygge støtte til at vi skal fortsette, for det, eh, det er fortsatt sånn at det 50 jumbojetter fylt med barn som styrter hver dag hvis vi skal en sammenligning. Og det er klart at det kommer vi kan akseptere. Så vi samler inn penger, og vi setter fokus på problemstillingen slik at også regjeringen, norsk regjering, som allerede er en god bidragsyter til de gode tallene vi ser, bidrar enda mer. Og det er de to viktigste tingene vi kan gjøre.
1: Lykke til videre. Bernd Appeland fra UNICEF, og takk for at du kom. Nå til Nederland. Statsminister Mark Rutte fra det liberalkonservative partiet vant parlamentsvalget i går. Arbeiderpartiet gjorde også godt i det valget. De två partiene har nå flertall i nasjonalforsamlingen. Og Morten Jentoft, du er vår medarbeider i Nederland nå. Ja, hvilke partier kommer sannsynligvis til å danne ny regjering?
23: Ja, det er nettopp de to partiene som du snakket om der, Øystein, altså Mark Rotte og det liberale Folkepartiet, som jo är valgets och og dermed, i tråd med tradisjonen her nede, da, får oppdraget i å danne regering, Dette blir en personlig stor seier også for Mark Rotte, som jo har sittet som statsminister og får altså eh, ti flere representanter i parlamentet enn det han hadde ved valget forrige gang. Altså en, en stor seier for en sittende statsminister. Sånn at kommer i alla fall til å danne regering og de fleste spekulasjonene här nå på morgenkvisten går ut på at han kommer til å danne regjering sammen med Didrik Samsons lederen for Arbeiderpartiet som også gikk kraftig fram ved dette valget altså dette var en seier for sentrumspartiene en seier for også partier som fortsatt støtter en aktiv nederlandske deltakelse i den europeiske union og innenfor eurosamarbeidet
1: ja, hva forteller det oss att disse to EU-vennlige partiene fikk såpass stor oppslutning, blant annet på bekostning av Gert Wilders innvandringsfintlige parti?
23: Ja, det forteller jo at mange her i Nederland, selv om man er kritisk til å måtte gå in og betale store summer til disse redningspakene som skal støtte de skakkjørte økonomiene i, i Søreuropa, så forstår man at eh, Nederland er, eh, er väldigt tett bunnet sammen till resten av Europa. Man har jo en eksportrevet industri her som knapt noe annet land Den har. 80 prosent av industrin her går til, til export. Og mange her mener det att eh, det er bare, en, eh, og man har jo tjent også på samarbeidet innenfor EU i industrien i Nederland. Og mange her mener at tross alt at uh, vi må uh, komme oss gjennom denne vanskelige tiden. Vi må tåle eventuelle kutt også i velferdsgodene uh, for å, uh, at EU samarbeider, at eurosamarbeidet skal, skal, skal fortsette. Og man ser jo da også, som du sa, at uh, det har gått vildas och att frihetspartiet har gått så pass starkt eh, han gick ju in för att at, eh, Nederland skulle meddela sig ut av euro och EU-samarbetet. Eh, det är ett klart signal också till resten av Europa om att eh, trots allt är många som stöttar att EU-samarbetet får ska hålla fram sånn som det har varit
1: for dette valget noen eh, andre politiske følger bortsett fra at det er sannsynlig da, at eh, Arbeiderpartiet og de liberale eh, prøver et annet regjering
23: vi ja, har veldig mange här på morgenkvistene, altså kommentatorer i avisar og på TV her, sier jo det att dette har, har forandret også bildet av Nederland till utlandet. Det att man har eh, avvist eh, en extremist som Gert Wilde, selv om man har oppslutning av 10% av, av, av velgerne, eh, så är det et signal altså til utlandet om att extremismen eh, at eh, går det an och stoppe med demokratiske midler. Eh, så får man jo se om det betyr att denne harske invandringsdebatten som man har hatt i Nederland med dette over det er den vel neppe. Her ligger det jo mange uløste problemer fremdeles.
1: Mange takk for at du var med i nyhetsmålen. Martin Jentoft, utenriksmedarbeider som dekker valget som var i Nederland i går. Så till avisene i dag. Utfunnet av Sigrid Iskjære-skjettene var tilfeldig, skriver VG, i forbindelse med pågripelsen av de to siktede. For andre forhold ble en politihund sluppet løs. Kort tid etter markerte hunden på funnsted i skogen nær verkstedet til en av de siktede på Kolbåten. Nytt lovforslag skal straffe hat på nettet, skriver Dagsavisen. Justitiedepartementet lager ny lov for å straffe hat mot privatpersoner og grupper som kommer til uttrykk i nettdebatter og på blogger. Kronen er verdens sterkeste, skriver Finansavisen. Analytikere spår eurokurs til 6,90 og dollar til 5,50 50 øre. Omstilling er helt nødvendig, er oppslaget i dagens næringsliv. BE-professor Torge Reve er ikke bekymret for norsk industridød. Reve mener det er bra at oljebransjen presser ut treforedling og annen industri som ikke kan konkurrere. Jubler for robotsatsing, skriver Stavanger Aftenblad om plogprodusenten ved Kverneland på Klepp. De nye japanske eierne av Kverneland investerer i industrirobotter for 300 millioner kroner. Alle ektepar må til tinghuset er oppslaget i vårt land. Høyres programkomite foreslår at staten alene skal ha vikselsrett, mens tros- og livssynssamfunn bare skal være seremonimestre. Jonas Gahr Støre er lei av i får vi vete i klassekampen. Utenriksministeren mener det er godt inflasjon i internasjonale toppmøter, og at verden lider av stadig flere møter, men ofte med få resultater. Fare for ny protestbølge, skriver Aftenposten om rasseriet i flere muslimske land etter den islamkritiske filmen Innocence of Muslims. Angrepene på USA, i Libya og Egypt kan være starten på en ny karikaturstrid, skriver avisa. En 58 år gammel tysk fisker er savnet i Rekefjorden i Sokkendal i Rogaland. Han ble meldt savnet i går kveld etter at han ikke kom tilbake fra en fisketur på fjorden. Søket etter mannen fortsetter når det blir lyst. Fengselspotenter er bekymret over at fanger med alvorlige psykiske lidelser ikke får god nok helsehjelp, det skriver Vårt Land. Mange fanger får psykiske problem i fengselet ifølge Norsk fengsels- og fri omsorgsforbund. Ifølgeforbundet mangler helsevesenet kapasitet til å ta imot disse fangene. Så om Gubbrandsdalens største langhus som er funnet i Sørfron. Det er arkeologene som undersøker området der den nye E6-straseen skal gå, som har funnet det 37 meter lange huset. Arkeologene tror langhuset er ca. 1500 år gammelt.
24: Vi er på Grytting, noen kilometer vest for Hundorp i Sørfron. Her jobber det flere arkeologer, blant annet Tina Willumsen. Hun snakker høylikt om det kule gule som en store nyheten.
15: Det kylde gylde er det absolut længste hus, vi har fundet her i Gudbrønsdalen fra, fra 1500 år siden. Og huset er øh, ikke bare øh, 3 meter langt, og så fortsætter det ind under jernbanen, men øh, det har også øh, næsten 80 centimeter dybe stolpehuller, så det har været et utroligt kraftigt bygget hus.
24: Man kan jo kalle det et kraftig bygget hus, men for mitt uøvde øye er det en jolapp, der det øverste skiktet er fjernet. Med en del mer eller mindre symmetriske hull i bakken på to lange rekker.
15: Altså, stolperne er jo borte, men uh, vi ser heldigvis spor efter hvor de har stået. Og uh, er uh, viser litt om uh, hvordan man også kan ha landskapet uh, og tilpasset seg det i her periode.
24: Dette er altså det største langhuset som er funnet i Gubberalsdalen. Hva forteller det om hvilke mennesker som har bodd her?
15: Det forteller litt om at eh, eftersom det er så stort, så kan det godt være en, en rett anselig person der har boet her. For et så stort hus, det er ikke sånn, den helt almindelige lille bunne som bor i et så markant hus.
24: Jag flyttar mig någon kilometer söder i Gubranstalen till Fryarsletta. Projektledare Ingar M Gundersen leder de 15 arkeologerna som avdecker fortet där det nya E6:an ska gå. Här är grävska och sold bytt ut med bulloser och grävmaskin och resultatet har blivit en 4 meter djup gröft i landskapet.
13: Så under där har vi jättemassivt flomlag och raslag som har dejtat ner från fjällsidan bakom, så det kommer ju flomsedd meteorolog och lagt sig över, så då försvagar ända äldre drickningsjord. Og vi vet allerede nå at det flomlaget vi står og ser på nå, det er i hvert fall 2200 gammelt. Og ut fra omfanget på laget så ser vi det som det er like omfattende som Storhovsen i 1789, kanskje enda mer omfattende. Så jeg kan si her har da går og grunnen gått tapt, dyrkningsgård gått tapt. Dette har vært en voldsom katastrofe som har satt uniskjennelig preg på folk i sin samtid den gangen.
24: Hundrevise generasjoner, iblant av naturkatastrofer som flom og ras, ja, arkeologen Kristin Eriksen har jobbet her i to sesonger og hun får simpelthen ikke nok av frigjørsletta i Sørfrån.
11: Så er det så mye spennende flomhistorikk og ras og dirkningslag, og så er det kjempefine profiler. Det jo, jeg synes det er veldig fine profiler, spesielt her på frigjørsletta.
24: Kan ikke du beskrive for mig vad du legger i en fin profil?
11: <laughs> den er dyp, den har fine dirkningslag, den har funn på ulike lag, og den er gammel. <laughs> det er en kjempefin profil.
1: Og det var Geir Bernhard Randby som besøkte arkeologene i Sørfron. I morgen avgjør Oslo Tingrett om forbudet mot å stille ut tobaksvarer og snus i butikkene er EØS-stridig eller ikke. Det er tobaksprodusenten Philip Morris, Norge, som har saksøkt staten for å få opphevet det norske forbudet mot å ha tobaksvarer synlig fremme i forretningene. Forbudet, som trådte i kraft vinteren 2010, har påført handelsstanden store kostnader, fordi butikkene ble nødt til å bygge om for å skjule tobaksvarene. Produsent for nyhetsmålen i dag, det er Ragnhild Bjørge her i studio, Øystein Heggen. Og så tar vi med at vi etter dagsnytt skal høre at myndighetene i India forsøker å få slutt på spytting. Skråtobakk blir nå forbudt å selge i hovedstaden Nydeli. Og i politisk kvarter blir det debatt om hvor strenge straffer vi skal ha. Og dersom du har tips eller kommentarer, så kan det sendes på e-post til adressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no Og så er det bare å legge til at Anni Etlund Hansen gjør seg klar til Dagsnytt som kommer om noen få sekunder.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
10: Drapene på amerikanske diplomater i Libya var godt planlagt, mener USA. Norske flygere i Ryanair blir nullskatteytere mot sin vilje. Barnedødeligheten i verden er halvert på 20 år. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Amerikanske myndigheter mener at angrepet på det amerikanske konsulatet i Libya var godt planlagt. Det blir nå spekulert i om militante islamister brukte demonstrasjonene mot en islamkritisk film som ett påskudd for angrepet. Samtidig fortsatte protestene i Egypts hovedstad Kairo i natt. Sammenstøtene mellom
21: demonstranter og politi fortsatte gjennom natta utenfor den amerikanske ambassaden i Kairo. Både i Egypt og Tunisia var det i går kveld demonstrasjoner mot den amerikanske filmen som sverter islam og profeten Muhammed. Mange frykter at urolighetene nå skal spre seg til mange andre land. Men amerikanske myndigheter sier at angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi var svært godt planlagt. Skytingen pågikk i flere timer, og det ble brukt granater i angrepet. Demonstrationen mot den amerikanske filmen var bare et påskudd for å gjennomføre angrepet der den amerikanske ambassadøren og tre andre diplomater ble drept hevder amerikanerne. En av dem som var med på å lage den amerikanske filmen sier at hensikten er å vise hvor farlige ytterliggående islamister er.
9: have blood on my hands? their
21: Har jeg blod på mine hender? Nei, der er islamistene som har det, sier Steve Klein, som var med på det svært omstritte filmprosjektet.
10: Og det sa utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Med oss nå Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvordan vurderer du teorien om at angrepet var godt planlagt?
18: Det er jo som tyder på det, særlig også fordi det har vært angrep tidligere på utenlandske konsulater i Benghazi, og fordi de islamistiske grupperingene er godt organisert i området. Jeg var der selv i sommer och kunne konstatere det med egne øyne. Men samtidig så skal man være forsiktig med att konkludera allt for raskt.
10: Vi hører att demonstrasjonene nå brer sig hvor farlig er situasjonen.
18: Ja, den er eh, usikker, eh, og vi har sett dette i Cairo, hvor eh, protestene fortsetter, og det er ikke veldig mange igjen utenfor den amerikanske ambassaden, men det er mange nok til å skape betydelig eh, trøvel. Eh, og så har også da, det regjerende muslimske brorskapet, samt de mer ytterliggående salafistene, tatt til ordet for en stor demonstrasjon på fredag, og man vet aldrig det aldri eh, om den kan utarte sig i voldelig retning.
10: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Norske flygere i selskapet Ryanair mener at de blir tvunget til å la være å skatt. Piloter frykter at de ska få skattesaker mot seg, mens de mener Ryanairs selskapsstruktur
4: er den egentlige årsaken til at de ikke skatter.
3: Vi vil gjøre ting korrekt, og vi ønsker ikke å være nullskatteytere.
4: Det sier en norsk Ryanair-flyger som NRK har snakket med. Han tør ikke la seg intervjue med Eiga Stemme. Nu i haust startet skatteetaten gransking av piloter og flybranschen.
3: Det er klart vi er bekymret for å få en skattesak mot oss.
4: For han er en av de som ikke betaler skatt. Det er på grund av selskapskonstruksjonen Ryanair krever av han, mener han. Han må ha et enkeltpersonsforetak i Irland, som har kontrakt med et bemanningsbyrå. De legger ut hans arbeidskraft til Ryanair. En ganske vanlig måte å gjøre det på i Storbritannia og Irland, sier professor i arbeidsrett Stein Ewyup.
0: Og det er en modell som brukes, og som nettopp har sammenheng med at hvis man bruker denne typen av modell, så slipper man unna, det vil si man har ikke noe arbeidstagerforhold.
4: Men i realiteten mener flygerne at det ikke er selvstendig næringsdrivende. Ryanair styrer arbeidsplaner og ferie. Piloten NRK har intervjuet, misliker sterkt å bli holdt ansvarlig for det han kaller Ryanairs gråsoner mens flygerne samtidig opplever at de ikke får klare svar eller hjelp fra skatteetaten. Forvirringen er stor, mener fagforeningen Parat.
6: Den er total. Det er hverken myndigheter eller arbeidsgiver eller enkelmarsforetak, også pilotene, som vet hvor de skal betale skatt.
4: Sier nestleier der, Vegard Einan. Reiner skriver i en e-post til NRK at de ikke kommenterer det de mener er rykte og spekulasjoner, særlig ikke når det er basert på anonyme utsegner.
10: Reportere här var Håvard Grønli og Øyvind By-Skille. Halvparten av norske skoleelever har aldri hatt yrkesveiledning. Ifølge elevene selv så fører dette til at flere velger feil og dropper ut av skolen. Mange rådgivere har rett og slett ikke tid nok.
25: Det er litt problemer å få timer noen ganger, vet jeg, for det er veldig mange som vil snakke med, dem. det er ikke så mange, men når de først gir deg tid så hjelper det deg veldig bra.
4: Mm.
26: Helt Sier elever ved Ullern videregående skole i Oslo Elevundersøkelsen for 2012 viser at kun rundt halvparten av norske skoleelever har hatt yrkesveiledning Leder av elevorganisasjonen Aksel Fjeldavli er bekymret
6: Det er alvorlig, vi vet det at feilvalg det er en viktig årsak til frafall Og Det har ikke heller blitt gjort noe med den tiden rådgiveren har til den enkle elev siden, siden
26: 70-tallet Hei Tida! Ved Ullern videregående skole sier rådgiver Agni Lorseth Stene at de har satset mye på rådgivningstjenesten, og det gir resultater. Rundt ni av ti elever fullfører skoleløpet der. Og likevel skulle hun ønske seg enda mer tid til hver enkelt elev. Det er mange problemstillinger, altså mange ting som vi må alltid prioritere. Menstreleder Trine Schei Grande krever nå at noe blir gjort. Jeg vil ha en egen utdannelse for rådgivera og sørge for at vi har fått god etter- og videreutdanning. Kristin Halvorsen vil ikke ha en egen utdannelse, men sier hun prioriterer videreutdanning for lærere. Nå ber hun, i midlertid skolene skjerpe seg og sjekke om deres elever får et godt nok tilbud. Og da vil mange finne ut at det får de ikke, og da må de bare skjerpe seg
10: umiddelbart, fordi det er for mange som velger feil, fordi de ikke har fått god nok råd i den. Reporter var Veronica Vestrin. Regjeringen snur og sier likevel ja til en uavhengig gransking av sikkerhetsarbeidet i regjeringskvartalet etter 22. juli. For to uker siden avviste fornyingsminister Rigmor Åsru en slik evaluering av senteret som hadde ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet. I Nederland behåller statsminister Mark Rothe og hans liberale parti regjeringsmakten. Partiet får 41 av plassen i parlamentet, to plasser mer enn Arbeiderpartiet. Begge partier er tilhengere av EUs krisehåndtering og euroen, og politiske kommentatorer tror at de vil danne en koalisjonsregjering. Det innvandringsskeptiske Frihetspartiet ble valgets store taper. Barnedødeligheten i verden er halvert de siste 20 årene. Det viser en rapport fra FNs barnefond UNICEF. I 1990 døde 35 000 barn var eneste dag, men i dag er 19 000. Generalsekretære Berndt Apeland i UNICEF sier at dette gir håp.
13: Det gir, og fyller i hvert fall meg, med håp om at de faktisk skal kunne nå det som må være det endelige målet, nemlig at barndødligheten er nesten tilnærmet lik null.
22: Men framleis dør mange barn på grund av lungebetennelse, diaré eller av komplikasjoner i svangerskapet eller under fødsel. Apeland forteller at de fleste av barna dør i fattige land sør for Sahara og i sør -Østasia. Det
13: betyr at det er dårlig utbygd helsestell i mange av disse landene, så du har ikke helsevesen i lokalsamfunnet der menneskene bor. Ruanda
22: er ett av 9 fattiga land som har reducerat talet på barn som dør med hela 60%. In 2009 Ruanda became one of first countries in sub-Saharan Africa to introduce They var ett av de første länderna som började bruka vaccin mot lunginflammation för tälkvinnor på ett sjukhus på landsbygden i Rwanda. Ett gott skoleväsen är viktig för att få till en förändring säger Apeland.
13: Det viktigste her er jo å hjelpe de fattige landene til ikke bare å bygge skole, men å bygge skolevesen, eh, som gjør at du skaper varige endringer, og at barna som vokser opp får den kunskapen de trenger.
10: Reporter var Tone Gullaksen. Så fotball? Spill landskampene hos oss. Det sier ledere i Brand og Viking etter dårlig oppmøte på nasjonalarenaen Ullevålstadion.
18: Vi ville vært positiv og lagt opp og et stort engasjement. Hvis vi hadde fått en sånn henvendelse, så hadde vi selvfølgelig vært positivt til det. Vi har en flott stadion, og fotballinteressen er stor her i stavanger region.
12: Det sier sportsjef i brand, Roald Bruun Hansen, og administrerende direktør i Viking, Arne Larsen Økkeland. 11.168 tilskuere så Norge mot Slovenia i VM-kvalifiseringen tirsdag. Det er langt under halvfull Ullevålstadion. Landslaget har tidligere spilt kamper utenfor Oslo, for eksempel i Molde. Landslagssjef Egil Olsen er åpen for å lufte ideen på nytt.
13: Jeg ser jo poenget ditt at du kunne sikkert ha fylt opp andre stadioner i, i
27: Norge.
10: Reporter var Geire Elle. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Hanne Lunas og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Nyhetsmålen skal til India for der forsøker myndigheten å få på landets nasjonal uvane nummer én. Spytting. I store deler av landet er det allerede forbudt å selge skråtebakk. Nå følger hovedstaden nydelig etter, forteller Johar Hol Larsen. Han har bodde i Indien och upplevt fenomenet på nära håll.
0: Jag är en lagavsa, jag gutka ni khata to mujhe aisa
27: Vad ska göras för den fortvilade Rajender Komara avvenger som han är av att tygga den indiska skråtobaksblandningen kalt gutka. Han blir slöv och slapp uten, och känner sig uppfriskad och kvick når han får sina doser som nå alltså blir olovliga. Hälsomyndigheten har bestämt sig för att förby denna formen for tobakskonsum. Men de vill gör det vid att förby köp og salg, og lagring och lagring och så vidare istället för att kriminalisera förbrukaren säger huvudstadens hälsominister Ashok Kumar Valya.
3: Isme basically jo hai kya kehte hain jo
27: Det ska være 65 miljoner indre som tygger denna tobaksblandningen alltså bare 5 av befolkningen mens de judelig er dobbbelt som mange 10 procent. He sikten erå bedre folkkehelsen. Det må bare jjre, ser Dr. She Ravat, æ Rajiv Gi Gandhi kkraftftpsykhus. Ellers vil antal tilforgrav munnhulig kkraft baret øke i med som kommer. If vi don harimpose ben, den de the incidents av
16: cancerrees gå to en krise over cominging generations at varå children
27: med fallen to detpra. I India er det helsepolitisk enklere å forby tobakstygging enn sigaretterøyking. Det er flere som tygger. Og barn begynner tidligere med gutka enn med sigaretter, ifølge myndigheten, så effekten blir bedre. Men mange er seg selv nærmest. Gottka er billig og selses i små plastikkposer som henger i lange remser på kiosker og bur over hele India. Det vil si i de delstatene der omsetning fremdeles er lovlig joska je Ramo en New delliænker ikke på hese Han der mer optat av egen gevinst.
15: Je gald h ho dig er selv,
20: at je godtkab band hojeger selv amgangjengesel.
27: Indisk tobaks tygging har en ikke uveentlig bieffekt. For tyggingen aktiver totter og kjeler i munnen, så det du producerreesæske som bare må ut, med andre ord, det spytes over allt og hele tiden. Miljoner av mennesker i det offentlige rommet tømmer gommen der de står og går. Det er ikke spesielt stilig, og myndighetene vet at dette både er uhygienisk og gir ett middelaldersk inntrykk. Vi å forby tygging vil man også kunne redusere denne overproduksjonen av spytt, og dermed fjerne en ved det styggelighet som mange indre er flaue over. Det er som dr. Sheravatt sier, Inte bara myndighetens lover och regler är där som, men där är också ett spørsmål om hur vitt en enkelte kan ta personligt ansvar. So it is not responsibility, it lover har ofta en trang födselindia, men vis förbudet genomförs bør de som eventuellt säljer godka på svarta börsen i framtiden tänka sig om två gånger. Strafframmen for omsetningen av denna tobaksmaterien er syv års fengsel. Tobaksindustrien raser og varsler søksmål og rettssaker. Men mens de vil tape store penger, så går statskassa i pluss. Det offentlige tjener cirka 10 miljarder kroner i året på tobaksavgifter, men bruker 30 milliarder på tobaksrelaterte sykdommer. Det er, med andre ord, gode penger i god helse. I tillegg til at man angivelig kan redde millioner. Av liv.
1: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. USA mener at angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya var organisert. Regjeringen sier likevel ja til ekstern og uavhengig gransking av sikkerheten i regjeringskvartalet. Og norske Reiner-flygere mener de blir nullskatteytere mot sin vilje. Og I politisk kvarter blir det debatt om hvor strenge straffer vi skal ha. Per Arnebjerke.
28: Ja, Siv Jensen, hun vil tredoble straffene og møter Arbeiderpartiets Jan Bøhler til debatt. Og vi ser nærmere på Kristelig Folkepartiets vanskelig situasjon ett år før valget. Velkommen hit, Siv Jensen. Takk for det. På Fremskrittspartiets strategikonferanse denne uka tok du utle for «betydelig høyere straff for grove forbrytelser». Du vill ha en slags progressiv straff, hvis jeg har forstått det riktig. Der straffen fordobles hvis en kriminelle dømmes for andre gang, og tredobles dersom han blir tatt en tredje gang. Ønsker du at vi fortsatt skal ha en øvre grense for hvor lenge folk kan fengsles? Eller vil du i virkeligheten ha livstidsstraff i ordets egentlig betydning?
29: Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i noen viktige premisser. Det ene er at Fremskrittspartiet mener at straffutmåling egentlig er et verdispørsmål. Fordi det handler om at offre och samhället som sådan ska värna starkare än det hänsyn man normalt har tagit till övergripern. Och ja, vi vill straffe gängangrare hårare. Eh för vi mener det bidrar till att i mycket större grad förebygga kriminalitet.
28: Burde minne för gott?
29: Nej, men det är nog en gång sånn. altså, i dagens system så är det för exempel sånt att visst du har begått tre överfallsvåldtäkter som är uhyrligt i sig självt, då har du nästan ödelagt livet på tre oskyldiga kvinnor så får du syv års fengsel. Jeg tror de fleste syns det er uhørt lite. I vårt forslag så vil det medføre 20 års fengsel, som jeg tror er langt mer i tråd med den rettsoppfatningen folk har.
28: Men vil du fortsatt ha en øvre grense slik jeg spurte om, eller vil du ha livstidsstraff?
29: Nei, vi har gått in for å ha en øvre grense, men vi har også åpnet for en debatt om livstid, men da må det være en veldig, veldig alvorlig kriminalitet. Jeg har jo sett at... Statssekretæren i Forsvarsdepartementet fra Arbeiderpartiet har tatt ordet for det eh, i kjølvannet av eh, den terrorhandlingen vi har vittnet til i fjor. Jeg skjønner veldig godt at den debatten kommer upp. men jag har lyst til ha fokus i rettet på det som er hverdagen vår, nemlig hverdagskriminaliteten, overgrepsvoldtekter, hverdagskriminalitet, som rammer tusenvis av mennesker hver eneste dag. Da må vi också ha en straffutmåling eh, och ett rettsvesen, som praktiserer dagens lov på en sånn måte at straffutmålingen oppfattes som rimelig.
28: Skal du få svare med en gang om du får noen støtte for eh, disse synspunktene? For Jan Bøhler, justispolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og nestleder i Stortingets justiskommitté. Det er riktig som Siv Jensen sier at det også, ditt parti har vært takt til ordet for strengere straffer. Støtter du Siv Jensen eller støtter du henne ikke?
30: Det er et litt for enkelt spørsmål. Jeg er veldig for eh, rettferdige straffer for eh, at offrene føler at de blir tatt på alvor, og for at vi skal ha straffer som gjør at folk ikke får lyst på å begå ny kriminalitet. Og så har vi jo veldig sterke grep når det gjelder å ta de som gjentar alvorlig forbrytelse hardere. Og der er det jo, vi har først og fremst forvaring i Norge, hvor de som begår kriminalitet som altså drap, som grov vold, som voldtekt, grove ran og, og flere andre kategorier, kan få forvaring, og da er det ikke bare tredobling, men da er det forlengelse på ubestemt tid, altså i prinsippet live ut hvis det er fare for samfunnet og fare for gjentakelse. Så, og så har vi jo også et system når det gjelder straffer for voldtekt, at ved grove voldtekter og gjentakelsesfare, gjentakelser, så kan man få opp til 21 års strafframme. Så man kan ikke ta en dom i en sak og si at, si at det er, at det, er, det, som er straffe, det som er straffen. Man kan få opp til 21 år. Vi har også en generell paragraf i straffeloven, det heter 61, hvor det, er, hvor det maksimale straffetida kan fordobles eller fordobles ved, gjentatt, ved gjentakelse av samme kriminalitet. Så vi har mange grep i straffeloven som gir høyere straffe for gjentakelse. Så det jeg er ute er mer de se på det som, det som er praksis ved domstolene for vi har en ganske høye strafferammer og vi skal få høyere noen av dem og vi holder på med det kan komme tilbake til det men det som er praksis ved domstolene altså straffenivå de legger seg på det har Stortinget tatt fatt i og der er det nå altså i sommeren 2010 så gikk vi gjennom en rekke alvorlige forbrytelser og, og som hvor vi mener at straffenivået ligger for lavt og da gikk et samlet Storting inn for å øke straffen med opp til 50 prosent for alt fra vold til overgrep mot barn til voldtekter og så videre. Så nå holder vi jo på å få domstolen til å følge opp det med øke med 50 prosent. Høyesterett har sagt seg enig, og det er under gjennomføring. Ja. Men Siv Jensen,
28: er problemet egentlig det at domstolen ikke benytter sig av de strafferavnene som de egentlig har mulighet til å benytte?
29: Ja, det er et av problemene, og det er også et av de tiltakene Fremskrittspartiet nå peker på, nemlig at man må få ett bedre system for straffeutmåling. Det er det man ser i veldig mange straffesaker er at domstolen legger seg nedre grensen av straffutmålingsmulighetene i stedet for i den øvre. Og det skaper et sånn misforhold mellom det vi som på en måte vanlige folk i samfunnet oppfatter som urimelig vi må ha straffer som, som står seg i forhold til den kriminaliteten som blir begått så det har Jan Bøller helt i at det er en viktig debatt men så er det jo ikke riktig at vi har tatt utgangspunkt i en sak når vi sier at uh, man kan bare få tre voldtekter i syv år nå vil jeg gjerne få lov å forføre jo det er riktig, men hvis du går gjennom mange av domspremissene for grove overfallsvoldtekter så er strafferommene fryktelig lave sånn at det er to ting det er to ting i realiteten vi må gjøre det ene er det Bøller sier selv Nemlig at vi må få domstolene til å legge sig i det øvre skiktet. Men vi må også se på hvordan vi måler straff. Og Fremskrittspartiet mener at begår du et forhold, så skal du få en straff. Begår du et nytt forhold, så skal du få dobbelt straff. Og begår du det tredje forhold, så skal du få tredobbelt straff. Ikke den formen for strafferabatt som dessverre ligger i dagens system, hvor du egentlig ikke får fullvei straff når du begår ny alvorlig kriminalitet. Det er urimelig, og det må vi gjøre noe med.
30: Bøller? Ja, altså jeg, vi er enige om det at det straffenivået, det som man i praksis får skal økes, og det har Stortinget vedtatt, og så er det en forsinkelse med domstolen, ikke sant, for saker skal etterforskes, retteføres, så dette er under gjennomføring nå. Høyestrett har sagt at de vil øke med så mye vi har sagt at de skal, og da vil straffene, for exempel for voldtekter, de skal komme oppover, og det har vi, har Stortinget fastslått at domstolene må gjøre. Vi kan ikke bestemme de i hver enkelt sak, men vi kan bestemme at straffenivå og skal opp. Og så kan vi også gå videre og forbedre strafferammene, øke strafferammene på ulike bestemte felter, mm. sånn som vi for eksempel nå gjør når det gjelder organisert kriminalitet, hvor det som kalles mafia som gir dobbelte straffer, nå skal gjelde for langt flere typer ja. organisert kriminalitet enn tidligere. Si så vi eh, gjør de... viktige ting på, på mange ja. punkter, så jeg, synes, jeg samler litt spesifikke ting fra Siv Jensen. Ja, det skal, vi, det, det med skal jeg gjøre, det, med, det. Da, vi da vi reviderte tredobling er litt
29: kjennelt. Da, da vi reviderte i 2005 og 2009, er det riktig at man gikk inn for en generell økning av strafferammene med inntil en tredjedel. Det går i riktig retning, men det er ikke nok. Og det tross for det, så er det altså et sånt datakaos, kaos som gjør at man ikke kan implementere dette for annet enn noen ytterst få. Det sier jo om vilken sendrektighet det er. Men så har jeg lyst til å si at Jan Bøhler er jo ofte ute og sier mange av de riktige tingene i justispolitiken problemet är ju bara att han har ju inte sin egen regering med sig. Så sånn att det står det står inte till det står til når du ofta är ute och säger att du önskar strängare straff och regeringen din inte följer upp med forslag till lagändringar som faktiskt harmonerar med verkligheten. Din vi är nödtill och få strafframarna opp, vi är nödtill och skärpe in så att grov våld, övergrepp mot oskyldiga människa blir straffetagare då modebe partiet var villigt att göra något med då inte bara snacka ja, om det Jan, er de til å
30: gjøre noe? ja ja men är det villigt att göra ja alltså där är ju regeringen som en oss på storting og stortingsflertalet och så Sivensens parti har varit med på detta nog att öka straffnivå med 50 då var vi eniga om det var enstemmig vota om at dette var vägen vi nu skulle gå Når det gäller organiserad kriminalitet som jag nämnde så har det varit enighet om på stortingen det som jeg säger der, och som regeringen nu har sent ut till höring om att utvide bruken av en paragrafen där blir det fler som får dubbla straffar när det gäller att öka straffen för grov til 30 år, så er det også et enstemmig et vedtak på Stortinget som vi har fremmet, og som jeg start for at vi nå ska få gjennomført, med, og det er noen data datatrubbel som Siv Jensen viser til, som må skjæres gjennom på. Så vi har en rekke punkter som vi nå holder på å gjennomføre eh, sammen når det gjelder høyre straffer, og det kommer til å, kommer til å slå ut, men vi må samtidig ta på det som er fint for det norske fengselsvesenet, mm. at bare 20 prosent ja. etter fem år begår ny kriminalitet. Der skiller vi oss fra alle andre land. Eh, eh, I USA ser det bildet helt annerledes ut, og det er også viktig for det norske samfunnet at vi ikke ja. får så mange som sitter i fengsel som kommer ut og begår ny kriminalitet. Siv Jensen, du får 30 sekunder til slutt.
29: Ja, jeg synes også vi må se på bruken av prøveløslattelse. Der. Det er alt for mange som blir prøveløslatt bare etter to del soning. Det mener jeg også er urimelig. Og det er jo sånn da at regjeringen svar på å møte har vært å slippe folk ut før en soning. Det er Fremskrittspartiet imot. Vi mener at svaret på dette er å sørge for at du har tilstrekkelig med soningskapasitet. Takk for deg, Siv Jensen og
28: Jan Bøler.
8: Valgkomiteen har innstillt Knut Aril Hareide. Er det andre forslag?
28: Kristelig Folkeparti's landsmøte i Trondheim. Jubelen sto i taket da Knut Aril Hareide overtok ledelsen av et skadeskutt parti. I dag, halvannet år senere, har partiet en oppslutning på bare 4,7 prosent ifølge gjennomsnittet av de siste målingene. Og Åsild Mathisen, politisk kommentator og nyansatt utviklingsredaktør i vårt land, hvor er det blitt av Hareide-effekten?
25: Nei, den er ikke lett å få øye på. Men Hareide, dyktig som han er, representerer ingenting nytt. I KRF som en heng. Det KRF hade trengt var en leder som representerte nå helt nytt, men KRF ville ha en brubyger, mell det konservative grundfjjelle og det m mer moderne. O där står Har han må forhålle sig i grassruta och han må forhålle sig til stadig tyngre blokdanner i norsk politik. Det er ett mareritt rätt for han.
28: I morgen formiddag så samles Kristelig folkparti til strategikonferens og partiet kommer da trolig til å vedta og samarbeide både med Høyre og Fremskrittspartiet for å få en ny regjering etter valget i 2013. Professor ved NTNU, Anders Tordal Jensen, med meg fra Trondheim. Hvor dristig er det av KrF å låse sig til et
12: samarbeid som også kan
28: hjelpe FAP in i regjeringskontorene?
12: Ja, alle partier som låser sig inn i regjeringssamarbeid, de utsetter seg jo for noen fare. Nå tror jeg kanskje ikke at faren er overhengende for Kristelig Folkeparti. Av de fire partiene som er nær sperregrensa nå før valget, så tror jeg faktisk Kristelig Folkeparti bland de som kan se det forholdsvis fortrøstningsfullt i møtet. Deres grunnfjell ser ut til å være ganske stabilt, og de har ett betydelig potentiale, som de kan hente in. Men det er jo sann selvfølgelig at det å gå i en allianse med noe som man tidligere har beskrevet som en politisk hovedmotstander, det er et tøft oppdrag. Men får Kristi Folkeparti en vetorett i viktige saker for dem, som alkoholpolitiken som utviklingshjelp, så er det klart at de kan se seg tjent med å gå in i en regering også med FRP.
28: Du kjenner partiet godt, Åsel som blant som politisk rådgiver i Bondevike-regjeringen. Er dette samarbeidet med både Fremskrittspartiet og Høyre, Hareides frie valg, eller er han blitt presset av partiets konservative fløy til gå mot Høyre?
25: Altså, han blir nok både av grunnfjellet og av de politiske tyngdelovene. Fordi det som Hareide ønsker er et mer folkelig parti. Det er et parti som da kan vinne velgere på, på sosialpolitikken sin, på klimapolitikken sin, på distriktspolitikken sin. Altså alt som blir vanskelig i en sånn regjering. Eh, og man minner om i 2003 etter et elendig valg så opprettet KRF en havarikommisjon som sa nettopp at dette høyresamarbeidet var det som hadde vært umulig for KRF. Partiet kan ikke fornye seg hvis man bare klarer och fokusere på noen smale hjertesaker som man får genomslag for med FRP. Og det är nesten ikke til å tro når Hareide i Dagblad i dag ser ut til å åpne för å sitte i regjering med Fremskrittspartiet, for de han ønsker å fornye KrF eh, og vise velgerne at dette är et parti som står for noen eh, folkelige saker, eh, et parti som er opptatt av, som har en sosialpolitikk og en klimapolitikk og en ekonomisk politik som mange kan relaterar sig till så för mig är det omöjligt att se att det är en sammanhang mellan detta projektet och ett förnyerprojekt ja. men för KRF nu är det säfullt allt bättre en dal det er det det är tror som skaper denna dynamiken.
28: Eh Tove Dahl Jensen nästan inte tro säger Åsle Mathisen om eh, Haralds uttalanden om samarbete med FRP i regeringen också men hvis du var inne på at ikke KRF løpt noen risiko, men er det ikke en fare for at partiet kan bli slukt av Høyre, dersom partiet nå peker på Erna Solberg som statsminister? Vi ser jo også overganger mellom
12: KRF og Høyre hele tiden. Ja da, det er en helt klar fare, men jeg tror at det problemet blir akutt etter at jeg har gått inn i regjering. Jeg har lyst til minne på oss eh, og alle om at Kristi Folkeparti var på en måte garantisten for velferdsstaten på borgerlig side. Det er en profil som forsvant, mye godt under Bondevik 2-regjeringen, og det tror jeg partiet blør for i dag.
28: Nå har vi altså sett at skiftet fra Høybråten til Hareide ikke har hatt noen innvirkning på oppslutningen av KRF. Hva er det partiet trenger, Åsel Mathisen?
25: Altså, partiet trenger et uh, grunnleggende oppgjør med seg selv. Hva er KRF? Uh, under Valgjerd Svarstad Haugland så hadde man en ideologisk... Eh, oppbygning, man prøvde å ut hva er et kristendemokratisk parti partiet må kikke på seg selv finne ut hva man er, og så tenke på makt etterpå. Eh, jeg har oppfattet Hare det sånn at det han egentlig ville var å være på Stortinget bygge opp KrF igjen. men nu har tyngdelovene tatt han, nå er makt det eneste måten å overleve på
28: Tode Hall Jensen, veldig kort til slutt. Hva mener
12: du partiet trenger? Jeg tror de trenger en lederduo. Hareide trenger en sterk kvinnelig nestleder, en breddeholder i partiet, og de trenger å vinne tilbake troverdighet i sosialpolitikken. Ja,
28: og der må jeg si takk til, takk til dere to, og KRF-leder Knut Arler Han er gjest i Politisk Kvarter i morgen, og det var Politisk Kvarter torsdag. Jeg heter Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.